0: Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle Cake. Det här är en text i kvartal skriven av Mark Brolin. Och jag som läser in texten heter Jörgen Wittfeldt. Det finns hopp, andra delen. Krig i Ukraina, inflation, regeringsslitningar, polarisering, energikris, klimathot, räntehöjningar, lågkonjunktur, demokratihot och rekord i dödsskjutningar. Är det mesta då bara eländes elände, frågar sig nationalekonomen Mark Brolin i den andra av två artiklar. Det är lätt att konkludera att flockmentalitet länge har varit ett ledande signum för många politiska beslut på senare år. Ta migrationsfrågan, gängbrottsligheten, den fallande undervisningskvaliteten, niggadrustningen, energipolitiken och nyss nämnd monetär politik. Under en period har alla inom kommentariatet tyckte ungefär samma sak för att sedan peka på varann när tidigare konsensusförståelse visat sig vara alldeles uppåt väggarna. Så varför sån samsyn kring politiska positioner som i efterhand visat sig tveksamma? Svar? Eftersom starka intressen kan utnyttja sina tolkningsföreträden för att frysa ut meningsutmanare. Konsensustänkandets mekanismer är särskilt starka i små länder där alla känner alla. Länder som Österrike, Norge, Finland, Belgien och Sverige. Ingen kan betvivla att den nästan incestuösa relationen mellan makthavare och samhällsvetenskap spelar en huvudroll i konsensussoppan. De som pekar på ett underskattat polariseringsproblem inom samhällsvetenskapen har alldeles rätt. Men ingen skugga faller för den skull över naturvetenskapen som i Sverige länge varit världsledande. Föreställningen att fenomenet skulle vara nytt är däremot felaktigt. Lika länge som den akademiska sektorn existerat har samhällsforskare tillhandahållit intellektuella alibin för det politiska läger som håller i budgetspakarna. Om någon tvivlar på detta, före demokratien och brottet lutade alla samhällsakademiker med hjältestatus åt höger: Svedelius, Alin, Kjelen. Mellan 1920-talet och slutet på 50-talet- när samhällets två stora folkrörelser- Arbetarrörelsen och Bonderörelsen- tillsammans dominerade den politiska scenen- så lutade alla samhällsakademiker med inflytande- åt någon form av hybridprogressivt håll. Makarna Mydal, Olin, Vixell, Keynes- på 1960-talet och 70-talet, när S istället lutade sig mot VPK för att bilda regering, var nära på alla samhällets intellektuella stjärnor starkt vänstvidna. Sartre, De Beauvoir, Foucault. Under avregleringsepoken, Thatcher, Reagan utvecklades återigen högertänkare till husgudar. Schumpeter, Friedman, Hayek. Under den ännu pågående markant socialliberala epoken sedan 1990-talet och framåt har statsförvaltningen nästan uteslutande lutat sig mot akademiker som gett stöd åt mittfältspolitikers agendor. Rawls, Krugman, Stiglitz, Habermas, Pizarides. Politiserats så det förslår, visst, men problemet är så alltså långt ifrån nytt. Vidare har graden av god tro alltid varit hög. När politiker skickar budgetpengar i enögd politisk riktning så har dessa i alla tider, tror eller ej, typiskt övertygat sig själva och varann om att bara deras samhällsakademiker är politiskt neutrala, medan alla andra är politiserade och därför bör ignoreras. Noteras bör att många av samhällets förmodligen bästa samhällsvetare- aldrig lämnat en skuggplats eftersom dessa vägrat att politisera sin forskning- och därför också tvingats kämpa med såväl finansiering som erkännande. Så varför mer tal om politiserade experter nu än tidigare? För vi har i en mening förmånen att uppleva en analytiskt fascinerande brytningstid. Det vill säga en tid när en kritisk massa väljare- efter att ett tankegods drivits i absurdum börjat att öppet säga hallå där, skärp er. Så var det också på 1920-talet när folket på goda grunder utmanade högens många institutionaliserade tramsigheter. Vare sig Branting, Vigfors eller Per Albin hade stenkoll på utvecklingstrenderna. Alltid lättare efteråt. Däremot var samtliga, som kanske flertalet framgångsrika politiker, skickliga på att ta täten och verbalisera folkmajoritetens krav. Samma sak med omvända förtecken på 1970-talet när folket istället utmanade vad som då utvecklats till vänsterns institutionaliserade tramsigheter. Feldin, Ullsten och Boman ställde sig framför och verbaliserade den folkliga motreaktionen. Idag då? Nu är vi där igen, fast denna gång är det mittfältet som bland annat drivit sin agenda in absurdum. Kristersson, Åkeson, Dadgostar och Bush försöker alla gå i täten och verbalisera den folkliga motreaktionen. Hur går det då? Så där får man nog säga. Varför? Bland annat eftersom Branting, Per Albin och även Feldin hade förmånen att få ofta tydlig och klar vägledning från välorganiserade och verklighetsförankrade folkrörelser. Utan både öronen i konstant lyssnarläge inom den egna rörelsen var det omöjligt att knipa partiledarposten. Därmed verbaliserades agendan nästan av sig själv. Under tidigare brytningstider hade politikerna därutöver förmånen att de kunde peka med hela handen. I en mening var det ganska tacksamt att som Per Albin med en mullrande rörelse i ryggen peka mot högerns privilegiesystem och sedan med resolut röst och i folkets namn kräva jämlikhet. Ungefär lika tacksamt var det för Feldin med en annan ännu stark folkrörelse i ryggen peka på de dubiösa tankekrumbukterna kring läntaga fonder för att med resolut röst och i folkets namn kräva äganderättens bevarande. Idag då? Som bekant är folkrörelserna nu skuggor av sina forna ja. Så var söker politiker då vägledning gällande färdriktning? Jo, ofta hos samhällsvetarna, som av redan nämnda skäl ofta verifierar snarare än utmanar institutionaliserat tankegods. Samt oftast erbjuder universallösningen more of the same. Eftersom det bara på så vis är möjligt att dels slippa mediefelsteg och dels säkra även nästa års forskningsbudget. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. ...högsta grad bidragit till den stundtals tragikomiskt oinformerade jakten på gamla höger- respektive vänsterspöken. Som om nazister eller kommunister fortfarande figurerade i starka nätverk och planerade samhällsrevolution. Trots att väljarkåren knappast någon gång i världshistorien varit mindre radikal än i nutid... Det första politiska läger som på ett samlat sätt hederligt vågar verbalisera och ta höjd för ovan beskrivna sken kan snabbt förväntas minska samhällspolariseringen samt ta tätten i svensk politik. Missnöjespartiet måste utvecklas till ett parti som utöver sina två paradfrågor, migration och brottsbekämpning, erbjuder mer än främst copy-paste politik. I dagsläget signalerar inget parti välbehövligt helikopterperspektiv för att kunna återvända till den genuina pragmatiska balanslinje som tjänat Sverige så väl och brukade vara ett svenskt adelsmärke. Att väljarkåren i förra riksdagsvalet undvek att ge rungande stöd åt något läger var det klokaste draget när ingen riktigt håller måttet. Därmed kvarstår ett välbehövligt förändringstryck. Av skäl som delvis redan berörts är ingen myt mer skadlig än den neopatriarkaliska myten att folket är alltför outbildat för att begripa sitt eget bästa. I en mening är det både helt förutsägbart och konstigt att denna klassiska myt återigen slagit rot. Hur så? För att börja med förutsägbarhetsaspekten så har samhällets styrande elit alltid gärna flörtat med den åtminstone sen Platon existerande tanken att det känslostyrda folket mår bäst av att visst allseende filosofkungar styr samhället. Tanken är såklart synnerligen bekväm för politiker och byråkrater, för om den realiseras går det att styra utan kämpiga krav på vare sig ansvarsutkrävande eller valkampanjer. Redan Platons mer pragmatiskt sinnade lärjunge Aristoteles avfärdade tankespåret som orealistiskt. För hur identifierar och tillsätter man sådana filosofkungar? I den mån dessa överhuvudtaget existerar. Ändå har den ena administrationskasten efter den andra på grund av egennyttan gärna passionerat omfamnat dessa tankegångar. Ett huvudbudskap som då alltid följer som ett brev på posten Fred och välstånd är bara möjligt att bevara genom att skicka ännu mer makt och pengar i vår riktning. Det behövs inte mycket objektiv inblick i politikens historia för att konstatera att sån rappakalja om den går hand i hand med demokratierodering ofta slutar i pankaka. Oavsett om det är högererans royalister, vänstererans kommunister eller nutidens globalister som sitter vid rodret. Så varför är det då samtidigt konstigt att denna villfarelse återigen slagit rot trots den uppenbara egennyttan i administrationskretsar? Eftersom det egentligen också är fullständigt uppenbart att inget system är bättre än det demokratiska på att balansera och ventilera samhällets olika uppfattningar och intressen. Lika så är inget system bättre än det demokratiska på att erbjuda motvikt när neopatriarker och neomatriarker i realtid börjar haspla ur sig sina sliriga toppstyrningsargument. Inte heller är något samhällssystem bättre än det demokratiska på att aktivera samhällets kollektiva hjärnkapacitet för att lösa både politiska och ekonomiska problem. Av dessa skäl är ingen slump att världens traditionellt mest gräsrotsorienterade länder också har varit mest politiskt stabila och mest ekonomiskt framgångsrika. Länder som Sverige, Norge, Danmark, Finland, Nederländerna, Schweiz, Kanada, Storbritannien, USA och Nya Zeeland. Så tror man att det går att erodera demokratin utan negativa konsekvenser har man inte riktigt tagit till sig att the power of the people är mycket mer än bara ett uttryck. Man har då också upphört att vara äkta demokrat, oavsett hur mycket man själv påstår motsatsen. Ytterst går Sverige kräftgång för första gången under den demokratiska eran- eftersom Sveriges ledare inte haft vett att på ett just äkta sätt värna om det finaste vi har- den unika svenska demokratitraditionen. Det illustrerar att kampen för demokratin måste vara evig- det illustrerar också att förvaltningskasten aldrig får tillåtas kidnappa demokratibegreppet. För då slutar det när någon dristar sig att resa invändningar antingen i utfrysning eller i någonsens i stil med följande. Dumheter, detta är komplexa grejer men genom vår höga bildningsgrad som vanligt folk inte begriper så lyckas vi med an med konststycket att transferera makt och inflytande till icke-folkvalda och ändå värna om demokratin. Så so lämna det till oss och gå och spela paddel eller nåt. I en tid av bedräglighet för att fritt kombinera två George Orwell-citat är den intelligenta människans främsta plikt att påminna om det politiskt opassliga, men egentligen ändå solklara. Till exempel att det även i det så kallade moderna samhället bevisligen bara är väljakåren som erbjuder starkt Kollektiv motvikt när samhällets ledare på grund av den olyckliga kombinationen självtillräcklighet och oförstånd leder in samhället på grumligt odemokratiskt toppstyrningsvatten. En förträfflig tumregel är därför att aldrig någonsin ta någon politiker eller expert på allvar som pekar finger mot någon enstaka knäppjök och sen påstår att folket inte begriper sitt eget bästa. En sak till. Om vi återigen lär oss att lyssna på vad folket verkligen säger snarare än att av egen nyttiga skäl fabricera nidbilder så finns det knappast något problem som inte den kollektiva hjärnkapaciteten klarar av att lösa. Se bara på utvecklingen i alla genuint demokratiska länder. Visst, regelbundna konjunkturnedgångar, som nu. Vidare har det ofta sett rörigt ut när samhällets olika intressenter drabbats samman. Ändå har alla viktiga långsiktiga trendkurvor typiskt pekat upp, upp och upp. Det här var en text i Kvartal skriven av Mark Brolin som är geopolitisk strateg, nationalekonom och författare till bland annat boken Healing Broken Democracies, All You Need to Know About Populism. Och jag som läste in texten heter Jörgen Wittfeldt.